0: Málo po hodině, Rádio B a pořad setkání. Ahoj Aleši. Čau, Peťané.
1: Na dnešek jsme se jako speciálně těšili, protože tu máme současně aktuálně, řekněme si to na rovinu, nejznámější roudnickou sportovkyni.
0: Tak a kdo to bude, prozradím asi za chvilku, ale naše obligátní otázka. Víš, kdo má Peťané dneska svátek?
1: Um, vím, kdo měl včera, děda Vašek.
0: Ale já myslím, že dneska je to velký.
1: Dneska je to velký.
0: Michal, tak všechno nejlepší, Michal. Všechno, všechno, Michale, všem, všechno,
1: všechno nejlepší, kluci.
0: A možná pro ty z vás, kteří nás poslouchají v sobotní repríze, tak uh, připomeneme ještě, že v sobotu má Oliver a to koukáš, víš.
1: Kráso. Já teda i koukám, že je v sobotu repríza. Upřímně. Ale těším se na ní, to si to pustím.
0: Také o to jsou Aim a The Force a my vás vítáme u takového dneska velmi sportovního setkání.
1: Jdeme na to, těším se.
0: Malinko nastínili, že našim hostem bude mistrině sportovkyně, tak Petěna, já to dneska nechám na tobě, kdo to je.
1: OK, naším dnešním hostem, pan Fárka, máme, nemáme, tato rada je Teresa Fischerová. Je to, určitě jste ji mohli vidět nedávno v televizi, na mistrovství světa, předtím na Olympiádě, předtím na různých jiných sportovních eventech. A je to esíčko jako blázen. 23 je, let, jako krásná žena, krásná sportovkyně.
0: Několikanásobná mistrně světa, vítězka světových pohárů a, jak říkal Peťan olimpionička.
1: Je to tak, to není jen tak někdo... Má takovou silovější, jestli si někde pozoroval, jako no, silovější styl. Ale k tomu se ke všemu dostaneme. K tomu se dostaneme. Takže
0: The Force a Aim and QNC.
1: Je to tak, posloucháte setkání na bečku a dnešním hostem
2: už za chvilku bude Tereza Fischerová. Jo sex and chase while you be doing all the yapping dipping on the tapping Z the act and me 2.3 with double dents CD with Rhyme Connection UNC Force Productions H.O.T. Yo it's uh. the q Dash Chuck Bronson still spitting put it on your dress like Bill Clinton still shit, still starting y'all playing out of position we, we live in this yeah. here while your squad got a vision and you don't want to bump heads with QNC camps smoke crews like we plan, stomp them out like ants rock hard like, like Avalanche we hide on wax it's been Q&C since the force uh. made Big tracks. Ah 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 Yo, it's Kurt D. G. Mr. Incredible, Mr. Three-syllable Wreck shit you bet I will High praises, I raise the ante Your odds are chancy, BS the Chief Comanche Get mad at me, cause I'm hitting uh, Keeps asking you to change, but uh, you ain't trying yeah. to switch Find my niche, so I'm about to hit this yeah. quick So check my dialect and watch this shit, come on My aim tight, y'all better duck when I ain't right Two in the same night, and bus cruise through daylight Flew in on the same flight, we heading back out of town While we stamping passports, we be holding it down Hold the crown, round three, cue ball the curtsy, Underground like shot. But get played like Missy, at the bar getting pissy Team holding it down, it ain't the same unless you're playing for the cup What the? like rally off Rice like Kelly, keep rising like Kenny, Bert, stay at the office and keep putting in work. Why you still getting jerked, still spinning the earth, still getting the perks and been hot since birth, building my work, why you claim to be the hardest, my funds are mutual son, I get mine regardless.
1: Takže posloucháte setkání na Bčku a právě vás pozdraví náš host. Ahoj Terko.
3: Vím i všechny posluchače.
0: Ahoj.
1: Ahoj. My si jenom úplně předem, jako já to musím říct. za toho fakt vážíme. Díky, že jsi předala naše pozvání.
3: To mě je čest tady být.
1: A no, to ještě uvidíme.
3: A...
0: Ale Já Pětěl možná řeknu, že když jsme Terku zvali tady do setkání, tak říkala... To je rádio, to přijdu hrozně moc ráda. Já říkám, tak až budeš mít po sezóně, tak jako kdy, někdy v říjnu, listopadu, jako okamžitě vlastně přišla reakce, tak co 29. září? Já říkám, už? No to je první termín, co mám volno.
1: Hezky, tak to je super. Takže děkujeme. Díky moc. Terko! Otázka úplně na začátek, tam se každý ho, jak by se představila, kdybychom tě nepředstavili jako několik, několikanásobnou mistrini, jak by si představila sama sebe?
3: Tak asi tak, ahoj, já jsem Terka Fišerová a tak trošku dělám vodní, sla- vodní slalom a mám ráda pejsky.
4: Hezky.
0: <laughs> Ale já možná do toho rovnou teda skočím, proč vodní slalom?
3: No, tak mě k tomu převed tatínek, když mi bylo třeba 8, ale on trénoval jako on mě a nikdy na té vodě neseděl, takže mě to moc jako nebralo, protože proč bym to měl vysvětlovat někdo, kdo té vodě nerozumí, tak jsem na dva roky začala hrát fotbal a potom byl v roudnici nábor a oni už jako věděli, že jsem někde na té vodě seděla, tak vlastně volali mým rodičům, tak jsem se k tomu vrátila.
1: Takže ale počkej, ty nejsi první generace ve vaší rodině, nebo jsi?
3: Ne, ne. teta a Strayda jezdili dřív. Aha.
1: Ano, jasně, takže ale jako rodiče ne.
3: ne. ne. rodiče ne.
0: A já jsem je Petě na schodou konstí znal, nebo znám je, a jezdil jsem s nima. Hezky. <laughs> já ne.
3: <laughs> já taky ne.
1: <laughs> <laughs> no,
0: vidíš. Tak jo, ne, ještě než půjdeme úplně do detailu všech tady těch témat, olympiády a všeho možného, tak dejme prostor ještě chviličku hudbě. Tohle to jsou legendy, jsou to The Clash s její věcí uh, The Guns of Brixton, ale tentokrát s remasterovanou verzině.
1: Je to tak, je to z je to Alba London Calling, to je úplně, jako, to ti musím říct ale že to je pilý spanků prostě, to vybral skvěle.
0: Já vím. <laughs> Posloucháte
1: <laughs> setkání na Bčku dnešní je Terka Píšerova.
0: Rovnou na to, tobě 23 let a mně fakt není jasný, jak tohle všechno jde a Víš, co si vůbec jako letos dosáhla, nebo mě to necháš
3: přečíst? Já bych to radši nechala přečíst, protože toho je spousta a bych nechtěla ani na, ten, ani na jeden závod zapomenout.
0: Tak já jdu do toho. V celkovém hodnocení první ve světovém poháru a 4 medaile za tenhle rok. Druhá příčka na mistrovství Evropy, mistrně republiky. Zlato a bronz z individuální kategorie na mistrovství Evropy do 23 let. A myslím, že všem známení šestý místo na Olympiádě v Tokiu. Jak tohle stihnout prostě za jeden jediný rok.
3: No, je to náročný vlastně. Uh... Člověk musí se pod jako koncentrovat celou dobu a nesmí prostě vypnout jako z toho zápřehu, protože potom už by to nemuselo dopadnout dobře. Každopádně z těch všech jako výsledků si asi nejvíc cením toho celkového vyhrání světového poháru, protože s tím jsem vůbec jako nepočítala nebo tak. A ona na vodě jezdí taková fem- fenomenální jezdkyně Jessica Foxová, kterou v podstatě nejde porazit. A já mm-hmm. jsem ukázala, že to jde. <laughs>
0: To já, to já si pamatuju, že jsem sledoval teda na té olympiádě, yeah. tu Jessica Fox a na druhé straně Terezu Fisheru a jako držel jsem ty palce, to bylo jako krásný.
1: Já taky vím, kdo je Jessica Foxová, samozřejmě po lekošní olympiádě.
0: Ale já jsem uh, četl rozhovor s Vařincem radilkem, to určitě znáš, uh, a on říkal vlastně to samého, že olympiáda je pěkný, ale že důležitý je světový pohár.
3: No, je to tak, no. V podstatě oni třeba, když bychom se zaměřovali třeba na sponzory, který nás chtějí jakoby sponzorovat, tak pro ně je nejvíc olympiáda, potom mistrovství světa, potom mistrovství Evropy a potom se úplně jako zaobírajte prvně nějakým jako celkovým světovým pohárem. Ale v konečném důsledku, když se nad tím člověk jako zamyslí, tak prostě co je víc, jakoby. Jedna jízda, kde není ani jako... Plný startovní pole, což myslím Olympiádu, anebo prostě čtyři závody, z kterých se to jako sečítá a, ten, a je tam plný startovní pole.
1: Můžu se zeptat, z jakého důvodu není plný startovní pole na Olympiádě, nebo to bylo jenom letos způsobený tou situací?
3: To je bohužel furt a proto je hrozně jako náročná ta nominace na to, ona tam zastát může jenom pouze jedna loď, což je hrozně moc přísný, protože třeba v České republice jsou tři kajakáři v top desítce jako světově a prostě může tam být jenom ten jeden vyvolený. takže u nás v České republice je prostě najmohří ta nominace na tu olympiádu než samotný závod na olimpiádě.
0: Hmm. A čím to je?
3: Pravidlo. To do toho moc jako nikdo nevidí.
1: A nebo je to tím, že prostě my jsme meka vodního slalomu, Jsme,
3: jsme. Ne, tak máme tady určitě skvělý zázemí a ty lidi jako prostě spolu rostou a i, ten, uh, i ty jednotlivý závody se prostě dostaly úplně na jinou úroveň a... Vlastně všichni z ostatních států nám závidí ty domácí závody, protože to je většinou mnohem víc diváků a v podstatě lepší fanouškovská základna, než někde na světovém poháru.
0: No a dostali jsme se do té meky, aspoň podle Terezy Fischerový, myslíš, že Češi jsou ta meka jako vodního slalomu, nebo je to nějaká jiná země?
3: Záleží, no. Podle toho je v dvě jaký kategorii, bychom se jako vrhli z toho vodního slalomu, ale troufám si říct, že Češi jsou jedni jako z nejlepších.
0: Hm. Když schrneme tvoje všechny sezóny, které jsi zatím zažila, byla tady ta nejlepší nebo
3: vzpomínáš
0: na nějakou lepším?
3: Tak každá ta sezona měla asi úplně něco jiného. Že? Třeba když jsem vyhrála pro ní individuální medaily, tak to byl prostě takový jako kopanec, jako že na to mám a že bych jako mohla někdy být jako lepší a soustředit se na další závody a dávat do toho ještě víc. Takže já si myslím, že každá ta sezona, ať už úspěšná nebo neúspěšná, by něco přinesla a v podstatě jako díky tomu rostu nahoru.
0: – Peťan, si něco Jo, chtěl.
1: Problém. Ty <laughs> jsi říkala individuální medaile. Ty neindividuální medaile si získávají v týmech, nebo já vím, že já vím o tom, že si jezdila i uh, ve dvojici, že jo?
3: Jeho, tak. S Kubováním.
1: Je, je, je to tak? skoro konci znám. Je to kluk, Aleši, který nedokáže takhle spojit ruce za sebou.
3: To neudělám ani já. Ne, jo. Může ne. To, tak
1: možná je to. <laughs> Syndrom vodního slalomu.
0: Ale já to udělám. <laughs>
1: tak asi si nejezdil dostatečně. Jo. A tím jsem chtěl říct, že má hrozně jako velký zbraně, samozřejmě. A takže to byly uh, ty úspěchy, které nebyly individuální, Mm-mm. tak byly v nějaké. Ještě,
3: ještě trošičku jinak. Uh, no s Kubou Janěm jsem v podstatě jezdila C2 mix, což je v podstatě te, uh, párová dvojce, kde dva sedí v jedné lodi. Mm-hmm. To bohužel už není, protože uh, se to úplně jako... Ne, nechtěli, nechtěla to ICF, takže se to prostě jako vyřadilo. Potom, co se i vyřadili double kány, což byly dva kluci. A tam právě na, uh, místo toho se přiřadila kategorie C1 ženy, co je... Z, co jezdím já, kde jsem v tom byla na olympiádě, Ale ty neindividuální medaile, ty jsou vlastně ze závodu hlídek, kde my tu závodní trať, jedeme vlastně tři z toho týmu a počítá se vlastně celkový ten čas i trestní dotyk.
0: Ale já jenom dodám, že před pořadem Terka přišla do studia a říká, No, mě to tak jako mrzlo, ten poslední závod. Byl to světový pohár, jenom mi prosím.
3: Ne, ne, bylo to mistrovství světa. Mistrovství
0: světa. Já říkám, proboha, proč tě mrzlo jako mistrovství světa, když jste to vyhráli? A ona říká, no jo, ale to bylo v tom týmovém závodě, to se nepočítá. Takhle? <laughs>
4: <laughs>
1: Takže individualisti.
4: <laughs>
3: jo, tak musím být trošičku individualista, když no, v na té závodní trati jsem jenom já a prostě... Uh, beru to je víc, když si to dosáhnu jako sama, protože tam jen dá se říct i větší konkurence.
0: Dobře, tak ale pro naše posluchače, já to řeknu, jsi jako čerstvá mistrně světa, vlastně tady z toho nepovedeného závodu.
3: <laughs>
1: z toho nepovedeného závodu, který se odehrál v Bratislavě? Je to tak,
3: je to tak. Ja.
0: Tak, možná ještě poslední věc, ty jezdíš vlastně C1 ženy a zmínila si ten mix, C2 mix nebo jak se to jmenuje. Já jsem to jezdil kanoistiku na vodě zhruba před 20 lety, už je to taky nějaká doba. To tady ty kategorie nebyly. Kdy zhruba vznikly, kdy vlastně ženy začaly jezdit na tý kanoi s tím jedným pádlem oficiálně závody?
3: No tak ty si v podstatě asi pamatali, když tam právě jezdili ty dva kluci v té jedné lodi C2. No, no je je. <laughs> A potom v podstatě, když se to, nebo tak než byla poslední olympiáda, kde oni jeli, tak postupem času se vlastně Dávali holky uh, na single, aby to bylo gendrově vyvážený a nakonec se to změnilo i na olympijských hrách. Tím pádem v podstatě C2 skoro jako zaniklo.
0: Hmm. Dokázala bys říct jeden závod, který ti jako změnil kariéru?
3: No tak, takhle z hlavy asi úplně ne.
0: Já myslím, že... Já myslím, že se to Že bych vzpomenem... je neměl,
5: Ne? <laughs> ne?
1: Já myslím, že ta Olympia ti to musela změnit, ne? To neříkej.
0: A no minimálně, me, minimálně mediální.
3: Jo, tak ten mediální jako, o, zatížení je jako větší, ale takhle no, teď si říkám, že je vlastně jako skvělý, že jsem byla šestá, a nemusím a mám nějaký čas sama pro sebe, než že musím obíhat úplně všechno.
0: Tak já myslím, že se k tomu ještě do dostaneme a pustíme si další skladbu. Tohle je velká klasika Iggy Pop a jeho věc James Bond.
1: Je to tak, v kinech je teď novej, Můžete se na něj podívat. Naším dnešním hostem je Terka Fischerová a posloucháte Setkání na B. She
5: wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond well it's not for a price and it's not to be nice she wants to be your james bond she wants to be your james bond she wants to be your james bond she might stand in your way but still she'll save the day she wants to be your james bond Walks like him Talks like him too She can suss out the spy Even if it's you She trusts no one Not even herself She makes no sudden moves Chalks it up stand in your way but still she'll save the day she wants to be your James Bond
0: Badlana.
3: Abych se přiznala, tak já se úplně o, v písničkách jako nějak nevyznam. To
1: nevadí, tak. ale je možný, to je taková můj tady dneska hudební kvízek. To bychom mohli zařadit. A je to, v jakém filmu zahrála
3: ta skladba.
1: Je to můj hodně oblíbený film. A zrovna jsem ho s hodou okolností minulý týden viděl.
3: Já jsem si říkala, že se tady nebudeme nachytávat, a už jsem tady nachytaná.
0: Poslucháte setkání na Rádiu B, tentokrát s Terezou Fischerou.
6: If I might not take it anymore Take a woman like your kind
0: já možná bych tě poprosil, jestli zopakuješ tu tvoji soutěžní otázku.
1: Jo, vidíš to. Já jsem ale neřekl, že se na ní má kdo odpovídat, ale pojďme na to. Z jakého filmu je tato skladba?
0: Tak a pokud to víte, najděte si na stránkách radio.b.cz vpravdu lečet a napište nám to.
1: A nebo pošlete dotaz pro terku.
0: Jo. Ano. <tose>
6: Just because he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through.
0: Musím uznat, že dneska ve studiu je to opravdu veselý. Terko, pojďme na vodní slalom, pojďme jako na na věcný téma. Kdybyste to měla někomu představit jako v rychlosti, co to je?
3: No, tak řeknu, že uh, v podstatě jezdím na lodičce, mám v ruce pádlo, uh, jezdím na divoký vodě, to je taková ta voda, kde hodně cáká a projíždím tam určitý branky, a to zelený po vodě a červený proti vodě.
0: To si myslím, že jako kolika lidem nebylo vždycky jasné. To jsou ty jako povodní brány a protivodní brány. Takže ty červené jsou protivodní a ty zelené jsou jako povodní. Přesně tak. A to znamená ze zora dolů. Pak pak je takový věčný jako téma kajak kánoj
3: Jo, jo, tak tím, že jezdím obě dvě kategorie, tak se v tom docela vyznám. A zase stručně. V kajaku se v podstatě sedí a člověk má v roce pálo, který má dva listy, který ma zabírá. A v single kánoj tam vlastně člověk klečí. Je tam vlastně tak jako přikurtovaný, aby se v té lodi jako nemohl nějak hejbat, a nebo kdyby se nejbože převrátil, aby nevyplaval hned z té lodi a mohl zpátky zvednout a tam má v podstatě pádlo s jedním listem.
1: Mm, já musím říct, že to mě hrozně překvapilo, já jsem to strašně dlouho nevěděl. Já jsem, jako samozřejmě vím, kajakánoj, ale myslel jsem, že se jenom liší jako ta, ta lopatka, víš co, kterou to ovládáš. Lopatka.
3: <laughs> Krásný no, Já jsem myslel, já jsem myslel
1: jako, že se sedí v obou jako v obouch. Věděl jsem, že na klidný vodě ne, tam klečí, že jo, Martin, doktor. Ale myslel jsem, že tady v tom se sedí.
0: No a není to tak
1: pekne. No, tím, ne? děkuju. <laughs>
3: <laughs> není no, zač. děkuju.
1: A v čem se ti jezdí líp?
3: Tak každá ta kategorie má něco jiného, no. V podstatě ten kaják je takový odvážnější, člověk se tam může tak jako víc švihat. Na rozdíl od toho, ten single je takový techničtější a člověk si s tím víc jako vyhraje.
0: Ale za, za nás nešlo že? O... Kajakáři a ty kánoisti právě a byly jako dvě odlišné skupiny. Ty kajakáři byly, kdybych to měl předunat, jako ližaři, a ty singlíři byli vždycky jako snowboardisté.
3: No, tak ona je bylo, to úplně bylo, něco jako jinýho, že jo? Ten, nebo ten záběr, nebo ta trasa je, se fakt jako liší jenom uh, člověk pro, se v tom nevyzná.
0: Ale že to bylo přiváno. Já, já to vysvětlím. Ližazy a
1: snowboardy. A já to vysvětlím. Jakože jako, jako, že... snowboard jsou jako víc cool, nebo jak jsem to myslel?
0: Ale když se stal nějaký jako průsor na jakýkoliv závodech, tak to bylo vždycky singulíř. Jo, takhle.
3: A tak to si zase úplně nemyslím. Vybrať
0: to ten co, Takže už se to srovnalo.
3: <laughs> ne, tak myslím, že znam jako spoustu kákářů, který dělají větší průsery než single No
0: tak už se to zase srovnalo. <laughs> Takže když se dostaneme k tý, pak, k tý trati, tak vlastně jako to je úsek řeky nebo umělej kanál, kde máš nějaký jako počet br- 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 branek, jo? A ty jedeš prostě na čas mezi těma branekama. Přesně tak. Tak te- těch te- branek, jako to je neomezený počet? <tějí> ne, ne o,
3: Těch je většinou tak 23, nějak kolem toho čísla. Ono je jako nejnižší stanovený počet a nejvyšší, ale to z hlavy úplně nevím.
0: Přesně. A kolik těch jízd tam jedeš?
3: No, tak o, třeba na světovém poháru to je tak, že z první kvalifikační jízdy pro postupen nějaký určitý počet 20 a z druhý 10. Takže tam záleží podle toho, jak jsem dobrá. <tějí> Potom uh, po kvalifikaci a semifinále, což je jenom na jednu jízdu, a z těch 30 závodníků postupuje už jenom 10 do finále. A potom až ve finále se jede jakoby další jízda a tam se rozdávají medaile.
0: Ale já když to poslouchám, tak si přijdu jak důchodce. Protože za nás, třeba pro tu jízdu se to jezdilo tak, že byly dvě jízdy, ale každé. A ta rychlejší se počítala.
3: Jo, tak ta si pamatuju z vyprávění, už jsem nezažila.
0: Ale proč myslíš, že se to takhle změnilo, myslíš, že to je jako medializace toho sportu, že to je kvůli divákům máme to bylo jako zajímavější?
3: No tak třeba i ty, uh, já nevím v jakém roce se ty lodě zkrátily, ale prostě už je to takový jako rychlejší, dá se říct, že odvážnější a více to tam právě jako seká na těsno, ty průjezdy jednotlivý a ta trať vlastně se stěžuje a zrychluje a dává jakoby na menší úsek, aby se ty diváci právě byli jako víc zabaveni. Hmm.
0: No, pro,
1: pro, promiň, promiň, já jako teda ještě jenom, co mě zaujalo, že když jedeš ty tři jízdy, tak i může se stát, že třeba zajedeš prostě v kvalifikaci rychlejší jízdu, než ve finále, nebo si nějak jako rozdělíš síly. víš jako, že neby si zajela světový rekord, ale v kvalifikační jízdě.
3: No tak to se samozřejmě může stát, ale vlastně kvalifikační trati je jiná, než pak na semifinále a finály a kvalifikační mhm. den je taky jiný, většinou kvalifikace jo, je v pátek, a semifinále a finále my máme o, v neděli a to už o, je zase tajná trať, takže to už zase studujeme jiný typ jízdy. Ale může se stát, že semifinálová jízda bude rychlejší než finálová.
1: Jasně. A je to z tak, že to bývá spíš o, v těch finálových jízdách ty lepší, že si to jako šetříte jako závodníci?
3: Hm. Tak záleží v, asi jako kdo, když je nějaký jako sebejistý sportovec, tak prostě tu semifinálovou jízdu jde prostě víc na jistotu, pohlídá si to, aby měl prostě zručený postup do finále. A až v tom finále to napálí pořádně, ale většinou je fakt těžký se i dostat do toho finále, takže asi neznám jako někoho, kdo by úplně jako na jistotu tu semifinálu ujdu. Spíš třeba dejme tomu, že tam jsou nějaký těžší průjezdy, taky víc pojistí a tam nechá třeba vteřinku, protože si řekne, že je to sice pomalejší, ale je to jistější a že tomu teď stačí ale to už potom jako neplatí úplně jako s celkovém tom pojetí té jízdy, že v podstatě celková ta jízda je v podstatě stejná jako mm-hmm. v tom finále. Mm-hmm.
0: Existují sporty jako tenis nebo fotbal, kde vlastně to hřiště je pořád stejný a jenom jak jezdíš po světě, tak se to liší nějakou jako hustotou vzduchu a nadmorskou výškou a počasím a tak dále. V kanoistice to je jiný, víc? tam prostě každá ta tráť je úplně jiná.
3: Je to tak, no, v podstatě i, uh, když dám příklad třeba olympijskou trať v Tokiu, tak my jsme kvůli covidu tam měli hrozně málo času na to natrénovat a pro nás je to zásadní, aby jsme tu, ten vodní terén znali do posledního detailu, protože my dopředu neznáme tu stanovenou trať, kterou pojedeme při kvalifikaci a semifinále a finále, což si spousta lidí myslí, že vlastně trénujeme tu jednotlivou trať, ale my si to natrénujeme právě jenom, jakoby, uh, dá se říct. No, ne jako s brankama, ale na souši. <gilosli>
0: hlá... A jaká moc ty si osobně myslíš, že je pravda? Že to nikdo neví před, to, před tím závodem?
3: Já si myslím, že dost velká. Nebo třeba potom, když je tam na nějakých českých jako závodech, dá se říct veřejnácích, tak asi se to někde prokecne, dá se říct. Ale na těch světových akcích my fakt jako netušíme. Spíš jako tak trenéři laburují, co by tam mohlo stát a už dá se říct, že na to mají čich. <gilosli>
0: Možná poslední otázka, úplně tady na to téma. Liší se hodně přírodní voda, což znamená, že jako řeka, kde teče prostě voda, závodí se tam a umělý kanály, kde to je přímo na to jako sestavení?
3: Stoprocentně každá ta trať má úplně něco jiného do sebe. Dejme tomu, že třeba pod Penskou přehradou, to tam je jako nádherná přírodní trať, která ještě zachovala, ale oproti tomu třeba salomový kanál tady v Roudnici, nebo v Troji, tak ten už je uměle vybudovaný a člověk se tam jako tak nebojí, no, protože ví, co je nad mě, za to na to o tom můžeme jenom snít.
0: Tak pro mě ještě jedna teda. Kde je nejlepší kanál v Čechách? Nejlepší? Nejlepší.
3: Uh, tak asi, kdybych jako to takhle měla říct, tak samozřejmě uh, se mi nejvíc jezdí jako tady doma v Roudnici, ale po tom tréninkovém hledisku asi v Troji, ale já mu obecně radši prostě těžší kanály, než lehčí.
1: A to tak. znamená, že v
0: roubnice je těžší? Ano. Ano. Těžší než troje?
3: No, ta voda je víc proměnlivá.
0: Jo, jo. No, tak pro mě ale úplně poslední. <laughs> uh, ta, já vím, že ta voda pulzuje. Prostě vím je to, to. tak? Uh, to je prostě o štěstí, viď? co zrovna bude za vodu, když tam přijedeš.
3: Je to dost o štěstí a právě kvůli tomu třeba tady v roudnici nejsou na dnešní závody, protože ta voda tady hodně pulzuje a aby to bylo co nejvíc férový, tak se to dává na slalomový dráhy, kde je to vlastně způsobený jako na, na minimální jako možnou, aby to pulzovalo. Rozumíte? Tak?
0: tak já ti děkuji za vyčerpávající odpověď, rozumíme. A Rozumíme. dáme prostor zase chvíličku hudbě. Petě na tohle to jsou Scissor Sisters a Take Your Mama. Já
1: se doma těším, až tahle písnička skončí. Já mám prostě tunu nových otázek. Posloucháte setkání na Bčku. Dnešním hostem je Terka Fischerova.
0: V středu od do 9 na, Bčku.
7: na Bčku. Hey, Better get together, try and figure out whether you're giving all you can give The well's going dry, everybody's getting higher, grabbing all that they can find You can stand by, raise it to the sky, or look to the rainbow sign But Come on people, let the show begin, I get down in it, try and find a friend Because time keeps moving and today won't come again No, 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 la, 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 la Out in the street and you play your little ego games It breaks my heart the way it keeps us apart It's a sin, a crime, and a shame I know you hesitate, there's an awful lot of hate and Mistrust for your fellow man But Don't sit around and wait until it's too late Take a hold of your brother's hand Oh, come on people, let the show begin Get down in here, try and find a friend Because time keeps moving and the day wants to come again No, 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 no show begins I get down and I try and find a friend Because time keeps moving And the day won't come again No, 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 no,
6: no, no
1: je středa a posloucháte setkání na bičku. Naším dnešním hostem je několikanásobná mistrně světa, účastnice olympijských her a vodní slalomářka Teresa Fischerová. Peťana, to jak normálně ta Jindra Ostrá v české televizi.
0: Ty to umí říct tak Jindra ostra.
1: <laughs> přesně, přesně. Terko, máme tady téma, na který jsme se těšili. Olimpiáda. Prostě my jsme si tady něco už mezi tím řekli, ale já úplně, než jako začneme, tak tam byly prostě tisíc komplikací, já vím, že tam bylo vedro hrozný, to víme všichni, byla teplá voda v kanále a, a jsme prožívali všechno s tebou. <laughs> Ale řekni nám, jako co pro tebe byl největší zážitek z té celé Olimpiády, z toho Tokia? Já vím, že už jsi předtím byla v Tokiu.
3: Jo, jo, my jsme tam byli o, vlastně na 10 dní, tak jako by dva roky zpátky, takže jsme mohli jakoby procestovat to Tokio trošičku, takže jsme tam něco poznali. Takže jsem ráda, že jsem tam vlastně nebyla jenom měsíc zavřená na hotelu a něco z toho také i vím. Ale ten nejlepší zážitek, já bych řekla, že to se nedá popsat do jednoho okamžiku, protože každý jako ten okamžik má něco do sebe. Když bych začala tím, že jsme tam v podstatě jako by přiletěli. My jsme tam letěli biznesem jako sportovci.
0: No tak o tom my leco zvíme, jak se tam letěla.
3: <laughs> tak ne, všichni jeli vládním speciálem, já jsem jela <laughs> normální linkou. Jo, a právě, že jsem letěla jakoby byznesem, bohužel jsem zaspala snídani a další jídlo mě čekalo až večeře. A nebylo to úplně moc příjemné, protože všechno bylo zavřené a museli jsme tam chodit v podstatě za každým japončíkem, který nám ukazoval, kam máme jít. A... Ne, tomu, že u každé odbočky stály čtyři japončíci, kteří ukazovali, aby jsme jako to fakt ne, se ne,
1: ne, říkáš ne, ne,
5: Dobře. ne, tak ne, jsou tak ne, menší.
0: Jaký je to teď zjistit, když seš nominovaná na olympijské hry, když se dá, jako vrátíme úplně na začátek?
3: Tak ta samotná nominace byla hrozně dlouhá, takže já bych řekla, že pro mě to bylo hrozně psychicky jako náročné, ale rozhodlo se to v na Mistrovství Evropy, kdy uh, já jsem v podstatě věděla, že uh, musím být před Gabčou a anebo že ona nesmí vyhrát. Uh, nebo jakoby, že v podstatě pokud ona vyhraje, tak já musím být do horší, nebo do šestýho místa, dejme tomu, aby to bylo takhle pochopitelné. A jela jsem jako poslední a měla jsem domluvený s tátou, že prostě přijde, až ji někdo předede. A... Já jsem dojela do cíle, byla jsem druhá a byla jsem právě za tou gapčou a jenom na tátu prostě řvu. Ty jsi za mnou nepřišel, já jsem byla nervózní, jak to, že si nerošel. <laughs> <laughs> Takže to ze mě tam v ten okamžik, kdy jsem dělala všechno spadlo, ale prožila jsem si podle mě tu největší nervozitu, protože jedna jízda mohla rozhodnout úplně o tom, že nikam nepoletím.
0: Obvykle, když se dostaneš na olympiádu, tak před tou olympiádou se odehrá taková jako mediální masáž toho je. sportovce, protože se na něj vrnou ty sponzory, všichni chtějí jako něco ukořistit Jak to probílo u tobe?
3: Je to tak, ale ono to není úplně u všech sportovců, že je tam prostě nějakých o, pár vytipovaných a naš, já jsem byla hrozně moc ráda, že se mi podařilo o, nějakým tím mým příběhem tam dostat a bylo to náročný, ale bylo to zároveň hrozně příjemný se dostat vlastně do podvědomí jako více lidem a získat tím i víc fanoušků. Každopádně já jsem v tu dobu vlastně se připravovala na olympiádu, dělala jsem v podstatě tu mediální masáž, kdy jsem dělala nějaký fotky, nějaký videa a do toho jsem ještě se o, zvládala nějak učit na státnice.
1: Ty jsi letos dělala i státnice
3: teda. Jo, no já jsem to tak dlouho odkládala, až mi to vyšlo na tu olympiádu.
1: To jsi tam vůbec nepřipsala do těch výsledků ale ší na začátku,
0: to tam musíme. Počkej, tohle mě, tohle, mě, tohle mě teda osobně zajímá, takže ty jsi, jsi dělala státnice těsně před tím, než jsi odlítala na olympiádu?
3: No, tak byl tam asi nějaký měsíc předtím, ale tak jako je to docela blízko k tomu. A bylo to kvůli tomu, že já jsem si první termín chtěla odložit, o, protože to měly být ty hry. Uh, pak jsem měla jít v září, ale to v podstatě jsem měla podezření na Příušnice, protože jsem byla nějaká jako nemocná, to se naštěstí vyvrátilo, ale v tu dobu jsem měla jít jako by za dva dny na státnice a nikdo nevěděl a ne, musela jsem být prostě v izolaci, takže to padlo. Na termín po Vánocích jsem se jak si zapomněla přihlásit, ať jsem se celou dobu jako učila.
0: Už nějaký stalo.
3: <laughs> tak uh, už jsem to nechtěla dál odkládat a musela jsem jít před tu olympiáru.
0: Uh, neměla si toho trošku moc.
1: 2021 to je prostě rok Terezy Fisherový to mě. byl tady nějaký jiný rok, který pro tebe byl náročnější. To je super. Ale to je skvělé, jak jsi to prostě všechno, všechno že to všechno takhle zvládna. No a tak dobře, přiletěli jsme s těma odbočkama všema do Tokia.
0: Ještě něco se stalo před tím, než jsme přiletěli do Tokia?
3: Ne, si to bylo tak jako všechno.
0: Jo. Tak, tak si pustíme peťa na jednu skladbu a to, co se stalo hned po příletu do Tokia, bude příštím vstupu.
1: stupu. OK, teď je ta moby, je to tak? Je to moby
0: a jeho skvělá věc Tesí kterou obstral v remixu Mind Against. Je yes, posloucháš setkání na bčku s takou Fisherou.
1: Setkání. Každou
0: středu od 7 do 9 na B. Já jenom připomenu, že jsme skončili v tom letadle, kde terka letí do toho Tokia, už jsme si vysvětlili, že v tom českém covidovém speciálu nebyla, že letěla jiným letadlem, tak letadlo dosedlo sež v Tokiu, je pár dní před olympijskými hrama, kolik vlastně?
3: No my jsme tam byli v podstatě ještě 14 dní, než uh, vůbec začaly olympijské hry, takže nějak v celku. Tak
0: dva týdny plus mínus do závodu, co jste no. tam dělali?
3: No tak trénovali jsme vlastně na nejsláhový dráz, aby jsme to nějak najezdili, plus jsme vlastně nemohli skoro nic, protože jsme byli určený, jakoby rozdělený do třech skupin. z začátku jsme nebyli ani v olympijské vesnici, ale jenom na hotelu a měli jsme vyhrazený určitý čas, kdy můžeme na snídaní, na oběd a na večeři plus svůj autobus, který nás vozí na kanál a museli jsme se pohybovat v podstatě jako v té malé bublině, v té jakoby větší bublině. A nesměli jsme se třeba navštěvovat ani na pokojích. <laughs> Takže vždycky na černo jsme jako chodili, aby jsme se zahrali aspoň nějaký hry, protože jinak by jsme se tam zbláznili.
0: <laughs> Ty nám bereš otázky.
1: <laughs> nějaký hry. Týrko. A to jako na škole v přírodě takový to vlastně. To si představte děti, až pojedete na
0: <laughs> Ale Co jste pro co, co promiň? <laughs>
3: <laughs> tak třeba vláčky, což vlastně jsou... Ticket for Express, nebo něco takového a tam prostě člověk má jako nějaký stanice a nějak tam jako tak krouží. No,
0: takže, takže jste trénovali.
3: <laughs> jo jo tak, tak trénovali jsme primárně.
0: Jak to jde trénovat, když tam asi všichni celého světa na té jedné jediné trati chtějí trénovat? Nějak ne, tak oni to čist...
3: je rozdělení do určitých hodin, takže jakoby každý ten stát má rozdělenou jako svoji hodinu, takže my jsme v té hodině byli maximálně třeba ve 14 s nějakýma státama. Ta voda nebyla jako, to, ta byla to nejlepší, protože samozřejmě my musíme i třeba běhat k tomu vodnímu salomu, akorát na to japonc nějak pozapomněli, takže tam byl plácek 230 metrů na betonu, kde jsem běhala 25 minut a povím vám, jako, že to mělo 356 kroků a dávala jsem to třeba 15krát a furt jsem se musela tak to nebylo úplně moc příjemné.
4: No
1: to je hrozný. A já ještě, když si představím to počasí, tam asi jako bylo celou dobu podobný? No, tam bylo hrozný
3: vedro, no, tam jako, já nevím, jak to popsat, v podstatě, jako když člověk přijde do sauny vždycky, když vyleze ven, my jsme v podstatě i v těch stanech měli klimatizaci a dejme tomu, že ta klimatizace byla nastavená na 26 stupňů, a což si prostě člověk řekne, že je docela dost, že jo, ale když jsem tam v podstatě zvenčí přišla, tak mi přišlo, jako když třeba tady lezu do ledničky.
0: Mhm, no tak chvěle,
3: No, lepší se trošku schladit aspoň, než být celou dobu v tom horku.
0: Tak, o, ostrý závod se blížil. Dejme tomu, že jsme tři dny před závodem. Nebo, počkej, já bych úplně vynechal vlastně olympijský zahájení.
3: Jo, tak o, na olympijský zahájení mohli jenom nějaký určitý počet lidí. Já jsem se přihlásila a měla jsem o, tu možnost tam jít. Takže jsme se navlíkli do těch hezkých šati, šatiček. Mně se to teda upřímně jako líbilo, vím, že na to bylo hodně hejtu. Každopádně my jsme v podstatě pět hodin čekali na to, až si tam projdeme 150 metrů a pak jsme jeli zase hodinu zpátky, takže nakonec jsem tam v podstatě akorát furt stála a ovýběla se tím vějířkem, který jsme měli.
0: Já jsem to v televizi sledoval, jako v televizi to bylo hezký, ale to jsem se právě chtěla zeptat, jaký to je, a na zahájení Olympiády se projít jako lidu prázdným stadionem?
3: Je to zvláštní. Jakože nenabudí to podle mě toho člověka úplně na to, že jako je to ten závod, je to ta Olympiáda, protože, dejme, jako v podstatě každý závod bez diváku je prostě špatný.
0: Mm. A co se týče samotného závodu, chyběly ty lidi, ty diváci tam?
3: No tak ono, když tam byla tribuna pro 7,5 tisíc lidí, která byla úplně prázdná, tak to nebylo úplně moc příjemný. Každopádně já jsem v podstatě věděla, že mám obrovskou podporu, jak v rodině, tak v lidech, kteří byli tady v Česku, nebo v Roudnici a kterými fandí, takže jsem se to snažila vlastně tak uh, si to představit, jako by oni tam všichni byli a fandili mi.
0: My jsme se tady o tom bavili mimo jako vstup. Že vlastně olympiáda tam tý pozornosti jako neunikneš. Já si úplně přesně pamatuju tvojí jízdu, já jsem na ní čekal a to jsem prostě sednul do auta, a tam slyšíš Tereza Fischerová, Tereza Fischerová, do prá- přijdeš do práce, tam na internetu všude bliká Tereza Fischerová, pustíš televizi Tereza Fischerová, tam prostě ty by muselo sledovat takových lidí. Přitom ty tam jedeš a tam nikdo.
1: Ale ši, a pamatuj si, kde jsi to sledoval, to je otázka na tebe, ty jsi říkal v autě. To poslouchal.
0: No jako, já jezdím autem do práce, pak jako v práci zapnu počítač a máme tam televizi, no. Jo, jo, takhle, takhle. Já, jsem,
1: já právě jsem myslel, že jsi to slyšel, protože já jsem třeba prskavce, toho jsem, na toho jsem se díval v rádiu, ale, ale terku, jsem, terku jsem sledoval.
0: Ale já jsem prskavce taky slyšel v rádiu člověče, hmm. to jsem zrovna přejížděl. Nevím
1: kde? Před benzínkou tady? tak byla ještě, ještě před pohnout, to, ta pravá menzika. se říct, že tam to taky vysílali, jo. No, tam to vysílali, Jak <laughs> Jako víš se, jestli to pamatuju, že to byl taky jako moment.
4: <laughs>
1: ne, sorry. Terko, jsme na olympiádě. A teď, dobře, ty si říkala prostě trouble, nervozita, hrozná. Jo,
3: tak tohle bylo fakt příšerný.
1: A teď on prostě dobře, dva dny před závodem, den před závodem, <laughs>
3: Tak já v podstatě teď dám předávat, a jsem moc skrohla takovou komunikaci s mamkou, protože ta tu nervozitu její předávala spíš ještě na mě. Takže jsem jí dva dny předtím zaúkolovala, a udělala udělá nějakou oslavu.
1: Čím zdravíme samozřejmě,
3: <laughs> zdravíme. A v podstatě před tím závodem, nebo tak jako dva dny, tak to jsem ještě tak v jednu hodinu tam byla u nás na střeše a tak jako jsem se kochala výhledem, protože jsem nemohla spát a nevěděla jsem, co mám udělat, aby mě to unavilo. Každý jídlo, který jsem jedla, tak to bylo fakt jako vynucený a to jsme tam měli jídelnu, která byla v podstatě jako, že jsme si mohli dát cokoliv od sladkého poslaný a stejně jsem v podstatě každé jídlo do sebe tlačila, protože jako jsem měla hrozně zmenšený žaludek.
1: Pamatujš si, co bylo poslední jídlo, co jsem měla. Asi cokoliv, ne, ne, před závodem si nedáš Big
3: Mac. No tak on bohužel Mekáč už tam nebyl, tak bych se podle mě dala. <laughs> já úplně nejsem podle mě jako o, zdravý strávník, ale dost často jsem tam jedla pizzu, no. <laughs>
0: Fakt jo. A k Itálii,
4: no. Je
3: každ... ta... <laughs> Ještě doplním, každopádně před závodem k snídaní jsem měla wafle s, s, s Javorovým syrupem.
0: <laughs> hezký, hezký. No, já navážu k tomu, tvůj současný trenér je Lukáš Kubričan. Ano. Uh, Bratr Pavla. Ano. My jsme spolu jezdili dříve, před 20 lety. <laughs> s
3: Lukášem nebo Soboma? S
0: uh, Sobuma. A vím, že to byl jako hodně, hodně schopný, jeho trénoval jeho táta vlastní, že to byl hrozně schopný závodník. Jak ty se ke svýmu trenérovi dostala?
3: No, já v podstatě, když jsem přestupovala už potom z rodnického klubu dál do Prahy, tak jsem věděla, že chci jít k němu a že chci jít do Dukli, protože jsem tam znala lidi, kteří jako byli starší, ale trošku jsem si měla s nimi aspoň co říct a věděla jsem, že on je prostě skvělý trenér a prostě on je takový energetický a prostě toho člověka donutí a já jsem přitom taková jako líná, ale poslušná takže on když prostě řekne dvakrát, že půjdu běhat tak já půjdu, ale kdybych měla nějakého trenéra, který třeba řekne no mohla by se jít proběhnout, tak samozřejmě nepůjdu, že jo
0: Takže základ k tomu vychovat olimpijského skoro vítěze a mistriny světa je opakovat
3: No podle mě každá povaha člověka je jako jiná a na každého jedince se musí jinak
0: tak jo, dáme Tohle to je Norman Cook. Petě, nevíš, kdo je Norman Cook?
1: To je určitě nějaký, nějaká přezdívka někoho známého, takže Fedboy Slim. Po svátku.
0: Je to tak, posloucháš setkání na rádiu B, tentokrát s Terkou Fisherou.
1: Já doufám, že se pak dostaneme k tomu finálovým závodu. to setkání na B a my teď budeme pokračovat v našem rozhovoru s Terkou Fisherovou. A Aleši, ty jsme do toho skočil, trenérem, ho zdravíme taky. Je, vím, že je to důležitá součást, ale my už jsme byli u raných waflí s Evorovým syrupem, který jako byli ten, ten stěžení den. Kvalifikaci tu jsme teď tady se dohodli, že přeskočíme, pro to, jak všichni už víte, ze začátku rozhovoru probíhá v pátek. Ale Terko, dojídáš ty wafle prostě. Venku, 50 stupňů ve stínu, že jo? jako když vlezeš do sauny, dojíš ty wafle a co se dělo pak?
3: No tak v podstatě dojedla jsem vafla. Do musela jsem to do sebe fakt zase hodně tlačit, protože jsem byla nervózní a neměla jsem ani jako chuť jídlu, ale věděla jsem, že něco sníst musím. Pak jsem šla zpátky na uh, pokoj, vlastně do olympijské vesnice, tam jsem se zabalila a vyjela jsem na Salomovu dráhu, někde jsme si šli projít trať. Samozřejmě jsme měli jako na sobě, jsem vždycky ručník a v podstatě jako něco, co dokáže člověka schladit, protože to bylo fakt nesnesitelný. A potom jsem si šla rozpádlovat, to ještě v hlavě, sama jsem si prošla trať a sedla jsem se na vodu a jela jsem na tu, šla jsem na tu semifinálovou finálovou jízdu, kde jsem v podstatě jako moc nevěděla, jak se drží pádlo, což jsem si říkla, že je docela průšvih.
0: No to podle mě si věděla moc dobře na té samé fináloví.
3: No v podstatě... Když jsem si sedla 15 minut před startem uh, do lodi, nebo klekla, tak to jsem fakt jako netušila, ale dokázala jsem se skoncentrovat nějakým jako určitým způsobem a ta semifinálová jízda byla podle mě naprosto povedená.
1: Uh-huh. To souhlasím?
3: Já taky souhlasím. <laughs>
1: <laughs> no dobře, a teď bych to teda dojela a víš, že do toho finále
3: prostě... To už byl jako neuvěřitelný pocit, přes jsem říká, že už tam jako jsem dokázala jako všechno, a co jsem jako by, s čím jsem tam jela. Dojela jsem do cíle, trenér po mně hodil hned uh, ručník, který byl vychlazený z ledu a pití mm-hmm. a právě si mě tam ještě odchytli trošičku na chvilku nějaký novináři, tak ten byl takový trošku už jako nepříjemný, že jako tam, že jsem tam na sliničku, ale tak vypádlovala jsem se a šla jsem zpátky do stanu, kde jsme měli tu klimatizaci a začali jsme si procházet ty chyby z té tratě. Mm-hmm. Ale já bych řekla, že to bylo hrozně moc rychlé a já jsem se jakoby nestihla srovnat jakoby s tím časem, který byl mezi tím, protože ho bylo hrozně moc málo.
1: A kolik ho bylo? To jako... no.
3: Od toho, co jsem dojela, než jsem měla podle mě tu finálovou jízdu, tak byla třeba hodina pět minut nebo něco takového, ale bylo to v podstatě fakt hrozně moc málo času, abych se stihla skoncentrovat a to si myslím, že byl právě problém do té finálové jízdy, že já jsem byla furt taková, dá se říct, je roztikaná, a veselá a nedokázala jsem najít tu vnitřní pohodu, ale většinou To najdu, třeba když se mi tohleto stane, tak to najdu třeba po průjezdu prvních třech branek, ale bohužel tu chybu už jsem udělala hned za první branku.
0: To jsem právě to jeden rozhovor s tebou, kde jsi říkala, že už ve třetí brance si věděla, že to no, nebude úplně ono.
3: No, tak už v podstatě uh, hned po tý druhý, tam byl takový šikmej váleček, a vzhledem k tomu, že jsme i na té vodě měli podle mě natrénováno docela jako málo hodin, oproti tomu, kdy trénujeme třeba na světa, když jsou normální podmínky, tak já jsem si myslela, že mě ten váleček za každou cenu prostě převeze zleva doprava, že nevidím důvod, proč by mě měl pustit, že je dostatečně silný. Bohužel jsem se v tomhle úplně sekla a ten váleček mě propustil a pak už jsem řešila jednu chybu za druhou
1: už se jenom ještě vrátit na ten start. Určitě. Jste u druhýho válečku. Ale já jsem to sledoval z toho gauče, teď prostě, protože... To bylo časov...
0: krásně díky,
1: díky časovýmu posunu prostě to bylo u nás dopoledne. Je to tak. U nás, to, u nás to bylo, nebo možná... Brzo ráno. Brzo, brzo, brzo ráno. A byl jsem doma, protože jsem připravený. A teď jsem se na tebe díval, jak jsi tam seděl, jako před tím startem, no. než se odmykneš. A ty jsi něco říkala.
3: Jo, já si Ty jsi řík... mluvila
1: a... <laughs> a teď já jsem se říkal, tyže, co tak asi teď říká.
3: Já si říkám před každým startem v podstatě dvě věty a snažím se ty rozdechat. Teď to trošičku jako uklidňuji, aby jako to nebylo tak zřejmé, protože právě po tomhle na mě padlo hrozně moc jako dotazu na to. Aha. Ale první věta je vlastně výdech, nádech, vítr, zádech, ty na to máš, ty zvládneš. A druhá věta je taková peprnější, která většinou vypípává a to je lepší mrtvý frér než živý sráč. Jo. A to mi jednou řekl Ivan Pišvec, který mě uh, trénoval tady v roudnici rok a od té doby já se tohle to řídím.
0: Takže to jsou tvé rituály, tady je Zdravíme
1: Ivánka, samozřejmě. No, ty jo, tak, tak děkuju, že to vím. To ta je, ta je super. Takhle rychle to neříkala, podle mě. Nebo jako, bylo vidět, že jsi jako maximálně koncentrovaná.
3: A no, to jsem právě, právě to nebyla, nebyla, že? Proto to dopadlo, jak to dopadlo.
0: Ergo, <laughs> co jsi udělala, když jsi dojela do cíle? Co, co ti proběhlo hlavou? Předpokládám, že když protneš tu cílovou linii, tak tam vidíš ten svůj výsledek a dokážeš předpokládat, jak to dopadne.
3: No tak já už jsem to jako věděla v té třetí brance, že už to na žádný dobrý výsledek jako uh, nebude. Takže mě už uh, v podstatě, když jsem tam točila, dá se, jako když jsem padala pozadu do toho válce, tak jsem si říkala, že je to docela jako... Uh, slušně řečeno jako špatný, že už jako teď už to dojet jenom nějak s hlavou nahoru a určitě tam byly ještě nějaký chybky, ale jako potom, co jsem udělala tohleto, tak jsem na sebe pak hrdá, že jsem to ještě dojela do cíle, dá se říct, jakoby s hlavou nahoru, ale prostě dojela jsem si a říkala jsem, že jsem prostě úplně jako pitomen, že jsem to tam odložila a že bych teď zrovnou chtěla jako vysednout a zkusit to ještě jednou. Ale já
0: jsem se to úplně záměrně, protože když se dojela, a viděl, viděl jsem tam jako ten výsledek, tak jsem si říkal, jako já jako divák jsem si říkal, dobrý Krista Pána, jako šestý místo, je prostě skvělý na olympiádě, to, to je první účast. Mně to přišlo jako úžasné.
1: Já naprosto souhlasím. Jako. Ne, je to, je to úspěch.
3: <laughs> já to zpětně takhle beru určitě, jako vy, ale v podstatě ten daný okamžik na té trati, která stála, tak jsem prostě věděla, že mám navíc. Uh, já to řeknu třeba na příkladě, že kdybych uh, tam zajela tu dobrou jízdu, ne úplně skvělou, ale prostě dobrou jízdu, s kterou bych byla spokojená a dodala, dodala do cíle a byla šestá, tak se budu fakt radovat. Ale já jsem viděla, že v té byly hrozně moc velký nedostatky a ty, ty mě právě mrzely.
1: Mm-hmm. A byla se... to úleva. Byla to úleva? Tak... No,
3: právě že ani ne, protože přece jenom jsem byla na olympijských hrách, dojela jsem do cíle, tam bylo podle mě tak 30 fotografů rovnou, takže jako člověk v podstatě nemůže ani jako psychicky nějak jako vypnout a úlevici, protože to se prostě ani nehodí. A hned, co jsem dojela, tak jsem musela projít v podstatě média zónou, kde jsem dva první rozhovory zvládla ještě, ale při každým, při každým prvním slově ve vědě se mi jako pomalu spouštěly suzičky.
1: A vy japonštině víc.
3: Ne, v češtině jsem to říkala. Potom bylo právě vtipný, že si mě tam potom zavolal nějaký anglicky mluvící jedinec, nevím do jakých novin to šlo a začala se mě na něco ptát, tak jsem mu něco říkala a teď jako úplně jsem vypla a začala jsem jakoby brečet a teď zase jako mě chytnul jeden alo, člověk z Čehové a říkal řekni mi to česky, já mu to přiložím a říkám, to nejde, já nemůžu mluvit.
0: Ale kdy to pominulo a uvědomila si, že to je vlastně skvělý výsledek?
3: Pominulo to, až když jsem se vrátila do Čech a přijela jsem, sem, přijela jsem vlastně domů do Roudnice, kde tak na mě čekalo prostě sto lidí, tak to jsem si uvědomila, že je to prostě jako fakt skvělý a že si toho začnu pořádně vážit.
0: No a na této akci mě zaujala jedna jako věc. Kdo mělo tu odvahu ti za ten příjezd koupit štěně?
3: Tak v podstatě přes celou, před celou olympiádou já jsem šla na město a oni se mě zeptali, co bych chtěla za medaily. A já jsem řekla, jako, že štěně, protože maminka mi nechce jako druhý dovolit, ale že když to dostanu jako dárek, tak dárky se nevodmítají. <laughs> tak se nějak vlastně jako by já se domluvil s mamkou a přichystali mi takový jako překvapení, takže jsem byla jako ráda, že... Toho, tu malou potvoru mám teďko doma. Tak jak se jmenuje? Jmenuje se Bren.
0: Tak, zdravíme Brena.
1: Zdravíme Brena i toho druhého.
3: Toreta.
0: Toreta. 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 Jo, dáme <laughs> chvilku prostor hlubě a za jsme zpátky. Peťa na tohle je tvoje oblíbená skladba od, presl- od Elvise Presleyho. Je to
1: tak je to skvělý remix. Já Toreta. jsem minule, minule, jsem si hodně tak tady musel vyfotit, to vám doporučuji na takový pěkný červený klip a já jsem ji měl nahranou na VHSC z Meduzy a použil jsem si podá pořád okola. Posloucháte setkání na běčku a naším dnešním hostem
5: je Teresa Fischerová.
1: na Bčku a my pokračujeme v rozhovoru s Tarkou Fisherovou. Tarko, je to neuvěřitelný, ale jako ono se to nezdá, ta poslední půl hodina to bude fofr. Máme tady ještě jedno téma, který jsme s tebou rádi probrali, protože to je věc, ve který se jako dost výrazně lišíš od nás s Alešem a to, že jsi profesionální sportovkyně. Jaký to je, jako živit se sportem? Já vím, že to není snadný, vím, že to není snadný ve vašem sportu a jak to je? Já vím, že zároveň studuješ, ještě to, co jsme tady naťukli.
3: Uh-huh. Já bych řekla, že je to v podstatě jako plnění si toho snu, že v podstatě člověk, který má rád sport a baví ho ten konkrétní sport, který dělá, tak může být jenom jako prostě šťastný, že může během dne dělat toho, co ho opravdu baví a naplňuje.
0: Uh-huh. Když se mu kanuistika není úplně jako ten nejznámější sport, prostě to tak není. Kdy se stane vlastně ta ten předěl, kdy kanolista na divoký vodě se může říct, že je profesionální sportovec, že nebude dělat nic jiného.
3: No tak je to těžké, no. V našem sportu v podstatě já furt musím myslet jakoby na budoucnost, že mě to jakoby vydělá ten sport na běžný život a ale potom už ne do budoucna, až s tím sportem skončím. Takže já musím jakoby, chodit furt do školy a zaobírat se trošičku, co budu dělat po tom sportu.
0: Petěna, já, ti, já se do trošku, tady strašnou věc. Trošku ti do toho skočím. Peťan ukazuje na, na kotník Terce. Terka ukazuje na peť, kotník Petěnovi, co, co to tady no, děláte.
1: Hele, sleduj. Já, když mě bylo 18. Ale to jako Terko je velká náhoda. Tak jsem vymyslel, že všichni kluci v Odlabe si nechají na pravé kotník vytetovat jako kotvu,
0: Ale já a vidím Terce na kotník, já, já jí vidím a ona jí tam opravdu má. Já
1: jí tam mám taky, ty vole, to je prostě jako vejce vejci. To je prostě Terko za to ti děkuju, ty vole, to je propagace našeho města úplně
3: jako z toho, z toho undergroundu,
1: já se toho ocením.
3: Tak kotvička pro mě má teda trošičku jiný význam no, do toho. A to význam.
0: já jsem si to trošku myslel. <laughs> Tak po, povedej kotvička. Hele, tak ta
3: kotvička, bezkratce, je to od mý kamarádky z Roudnice, od Nikola Rabasový mhm. a je to prostě něco od vody, a má to symbolizovat jakoby přátelství jako na celou dobu.
1: To je super. <laughs> to je fakt jako, mám, mám st- Ale já, já se cítím jako Olympionek trochu. <laughs> a stejný tetování jako prostě, nebo na stejné místě dokonce ještě stejný tetování, víš co, na těle je spousta míst. Tak. Je to úplně rozhodilo pro mě.
0: Kromě toho, že se cítíš Peťan jako Olympionik, tak je pravda, že jsme úplně jako nít a já nevím, kde jsme přestali. Já bým, si... kde jsme
1: přestali. Přestali jsme tam, kdy se jako zlomí ten sport z toho běžného ježdění na vodě, říká si tomu ježdění yeah. na vodě. A v to, že jsi jako profesionální sportovec. Oh. A, a Terka nám na to i odpověděla, i to si pamatuju.
3: <laughs> ne, tak by ten zlom je v tom, kdy člověk zajede nějakou větší medaili a už v podstatě uh, má možnost získat plat v, v, z nějakého toho oddílu, což já jsem pod ASC Dukla a ještě u nás je VSC, což jsou dva oddíly a tam může jako my, vodní salomáři, získávat jako plat.
1: Já se ještě zeptám, ta Dukla, mě to vždycky, když bude sportovec roku, tak budeš tam taky v uniformě, jako třeba Roman Šeberlek. <laughs> <Chodí? laughs> jako
3: bylo by to hrozně fajn, chtěla bych, ale bohužel, abych se dostala do uniformy, tak musím uh, projít tříměsíčním výcvikem, což je docela jako náročný a já se bojím, že by mě to vyhodilo momentálně z toho, vodního solomu a nechala bych tam v podstatě tři měsíce, kdybych se nevěnovala vodě a už se nedokázala tak rychle skoncentrovat na olympiádu další, protože to už bude za tři roky.
0: To pro mě osobně je novinka, takže když tam vidím, jak tam někdo jde v uniformě, tak znamená, že nechal všeho, co umí a tři měsíce dělal nějaký vojenský
3: způsob. Jo, Ani ty, ty výcviky se furt lišejí, že se to nějak jako upravuje ta doba, ale teď je to právě zhruba tři měsíce a v podstatě je to jako armádní výcvik, že. Ty sportovci to nemají nějak zlehčení než normální jedinci, kteří chtějí do armády.
0: Uhum. Takže jako úplně hází granátem až tak?
3: Já jsem si z toho dělala srandu, když jsem se o to zajímala a psala jsem si, myslím, že s Davidem Svobodou, nebo s Kufínem a dělala jsem si srandu a to jsem tam házela jako granátem a si z pistole, A vonu, mi jako na férvku napsala, že tam prostě ležel v zákopu a hodil granátem, tak mi trošičku sklesl úsměv
0: tak třeba se jim to bude hodit, že jo, v nejbližších letech. Kdo ví? Doufejme, Aleži. že ne. <laughs> Dobře. Pojďme zpátky k profesionálního sportu v kanoistice na divoké vodě. Terko, myslíš si, že to je finančně náročný sport?
3: Určitě, protože ze začátku tomu člověku nedají úplně jako nic moc a rodiče musí kupovat jak loď, tak pádlo. To pádlo dejme tomu, že stojí 10 tisíc nějaká bundošprajda a jako vybavení na sebe, což je podle mě další tak třeba 10-15. A ta loď samotná, podle mě jako nejnižší částka je teď 30 tisíc, ale já třeba jezdím na lodi, která je za 60. Samozřejmě to jde všechno kupovat jakoby starší, ale i když ty vlastně částky skrohnu, tak je to docela náročný, hlavně s tím dítětem objíždět jako ty jednotlivý závody.
1: To si myslím, že bude hlavně jako ta jako zásadní věc, věnovat tomu ten čas a prostě všechny ty prostředky. A no a hele, tak dobře, takže... T- Profesionální sportovky, já jsem dokonce viděla s tebou video, kde jsi říkala, jako, že pořád to máš uh, na té na báze toho, že tě to baví. Jo. Že to je jako když si do kluci zakopat, prostě e, zabará. Ne, ale tak,
3: tak to je, že podle mě, jako kdybych to brala tak jako úplně, že jsem profesionální sportovec, tak. Uh... V tom budu vidět třeba i víc jako tu finanční odměnu a nebo v podstatě jenom ten úspěch, ale já to fakt dělám kvůli tomu, že mě baví ty jednotlivé tréninky. Mě baví jak závodění, ale ne v podstatě jakoby ten úspěch. Já mám ráda fakt uh, ty jednotlivé momenty z toho sportu. Aha. A skvělá parta lidí. A kvůli tomu už je prostě potřeba uh, na každém jako z nás, jako jedinci, třeba na mě, uh, už se nějak vyjadřovat a snažit se o to, abych i já sama měla prostě nějaký mediální dosah a ten sport to tlačila v podstatě mezi mnohem víc lidí a zajímalo se o to větší část populace.
1: No tak tohle si zrovna řekla myslím velmi profesionálně. <laughs>
0: Až to skoro nepotřebuješ.
4: <laughs> <laughs>
0: Ale já, já... Vím, že kanonistika na divoké vodě je takový sport, který jde relativně dlouho jo? a měli jsme spoustu těch jako příkladů jako Helgertovi, Polertovi a tak dále. A zároveň vím, že jak se posouvají ty metody tréninku a ty moderní technologie, tak ten sport jako mládne a mládne. Jak to vypadá v kanonistice dneska?
3: No, říkáš to úplně věku. jako přesně, no, že já s tím ale úplně nesouzním, protože oni teďko už jakoby v dorostaneckém věku so ty děti dostávají stejné dávky jako my a já jsem byla přesně podle mě na tom pomezí, kdy se už dostávaly nějaký dávky, ale měli jsme tam ještě nějakou svobodu. A to si myslím, že bylo správný, protože na tyhle zážitky s partu, kdy se tam schováváme po večerce před trenérama, jako ho jako nejlíp, než na to, že jsem tam držela a myslím si, že to je spíš jako...
0: A pro mě dávky myslíš co?
3: A, ten, a, jakoby... A... Tréningový dávky. Jo, přesně, děkuji. <laughs> Ale šit.
0: A takhle jsem to jako úplně nemyslel, opravdě. A myslel jsem spíš, že ty světoví šampioni, evropský šampioni jsou prostě jako mladší a mladší. A jde to ruku v ruce jako ten moderním technologiím, ten změnám metodiky tréninku.
3: Je to možný, že ten sport se takhle dostává trošičku jako by furt uh, mezi ty mladší, ale já si myslím, že to je v podstatě teď jenom nějaká ta éra, kdy ty starší končejí a ty mladší půjdou přesně jako do těch let, těch zase starších, a vydrží u toho sportu jako dlouho.
0: Tak Petě, na poslední otázku máš.
1: No, já nemám poslední otázku, já prostě souhlasím, jako máš mi dětství a zároveň, jak vidíš, se můžeš dostat na Lempiádu. Já by, bych to jenom takhle vytesnul někde, aspoň malý do skály. No. Co, by, co bys
0: vytesnul? No,
1: abych to vyril, nebo třeba aspoň na první pilíř tam taky jako víš co, je sportuje, ale zůstaň člověkem. Tak jo. Nebo dítěte. v určitém věku.
3: Souhlasím. Tak já
0: myslím, že setkání je o hudbě všech žánrů, tak dneska jsme se tady ještě trošku jako nezatančili, tak tohle je první taková hausová rovná věc.
1: Tak jdeme na to, posloucháte setkání, setkání na belčku a za chvilku budeme pokračovat v rozhovoru s naším hostem. Jo.
0: Mám je půjdu,
3: že to vypadlo. <laughs>
8: Così alto, così alto, così alto. de cieco a cieco muoio. Così A
0: tak, Peťané, nevím, čím to je, ale úplně jsme zapnuli dát prostor vlastně diváckým zprávám, který se nám tady kupí a kupí.
1: Já vím, a... čím to je, protože prostě máme zajímavý ústa a leší.
0: Je pravda, že tady jako. Ne... Od té doby, co ten pořád začal, tak nemlčíme. Jako ten... <laughs> to je pravda. Vždycky, vždycky řekneme, teď bychom měli něco říct i do toho rády.
1: Nicméně, nicméně Terko přišel nám na tebe dotaz, ale ji můžeš ho interpretovat.
0: Tak dotazní, jestli máš ve svém sportu, což znamená v kanuci na divoký vodě, jestli nás neslyšel od začátku, nějakýho idola, který ho prostě respektuješ a na který ho si vždycky vzpomeneš.
3: Tak já bych řekla, že mám v podstatě dva idoly a každý jakoby mi vystihuje něco jiného, Je to Ivánek Pšvejc, který mě trénoval, který měl neuvěřitelný cit pro vodu a uměl si s tou vodou tak hrát a prožívat ty jednotlivý projezdy, tak asi to si jakoby chci vždycky vzít jakoby z něho.
0: Tak se nás se Ivan poslouchal, tak zdravíme. <laughs>
1: zdravíme, i kdybys to poslouchal ze záznamu v sobotu.
0: <laughs> a nebo ze soundcloudu, nebo odkaď, odkaďkoliv jinak.
1: Takže Ivánku, pustit to.
3: <laughs> Přesně. A druhý vzor je můj teďko nynější kouč, Lukáš Kubričan, který je neuvěřitelný dříč a v podstatě má neuvěřitelnou fyzičku i v podstatě furt trénuje, aniž by jako musel, nemusel a v tomhle mě inspiruje.
0: On závodí ještě?
3: Jo, jo, závodí. Letos byl na mistrovství České republiky. Já myslím, že čtvrtý nebo pátý.
0: Tak to vyho. Teď hádám, 36, 36. letech je úctyhodný.
1: Ale že ty máš tak přesný typy.
0: Tak já vím, že byl o dva roky mladší než já, tak to tak těžké nebylo.
1: Okay, okay. Jdeme na rozhovor nebo nám hraje skladba v Podkresu? Teď kone, se tam dorežije.
0: Tak já myslím, že si dáme konec té skladby. A pak půjdeme na posledním vstupu. Ví to, to jako voda.
1: OK, je to tady, posloucháte Setkání na B, naším dnešním hostem je Terka Frišinová. Setkání. Každou středu od 7 do 9. Na Bčku. Jo, je to tady, je to neuvěřitelný. Naše dvě hodiny se pomalu chýlej ke konci. Tarko, řekni nám ještě, co máš ráda. My jsme tady celou dobu se bavili opravdu o tom vodním slalomu, jestli to říkám správně, protože je to kanoistika nebo kajakování se asi neříká. Ne, ne, je to
3: kanoistika. Půjde je to slalom. kanoistika,
1: vodní slalom. White water. White water, přesně, white water. <laughs> Hele, máš třeba nějaký, T- tady to se mi, jo. Byla jsi někde na nějakým jako místě, já vím, že se jezdí na různý divoký řeky, jestli máš jako sen něco takového jako svět nebo v přírodě, jestli jsi byla někdy za nějakým takovým tím extrémním vodáctvím, jestli ti to dovolilo ten tvůj závodní život?
0: Um, na já do toho stoupím, ona to jezdí jako každý den.
4: Ale, ale jako
1: takový ty
3: Já ti rozumím a nejezdím, mě to úplně moc naláká, protože já z té vody mám neuvěřitelný respekt a já bych se bála, když bych nevěděla, co je pode mnou.
1: Mm-hmm. No děkuji za odpověď, to mě to mě zajímalo, protože já vím, jako, že to je nářesty na jako navorovce.
0: A ty z to uvedl tak jakože celý když jsme se bavili o tom slalomu a vodě a teď se chci ze to úplně něco jiného a chtěla by se s divokou řekl. No, jasný, tak Perko, já, já na, navážu na Pekaná. A zeptám se tě, jaký jsi jako člověk prostě. Co děláš, co děláš ve svém volném času, když zrovna třeba nezávodíš a nesoustředíš se na žádný další závody.
3: Tak jak bych se asi pojmenovala. no, podle mě jakoby jsem hodný člověk, tím bych začala, dost často se podle mě i směju, tím bych pokračovala a ještě bych o sobě řekla, že jsem, dá se říct, jakoby takový už přeučený introvert, že z začátku, kdyby na mě takhle někdo chrůl otázky, tak se tam schoulím do rohu a budu měla, že tu nejsem.
1: Což dobře přeučený introvert. A působíš i dokonce veselé, jak si popsala. A ty psíky, to vím, to vím, že to je tvoje velká já. záliba, takže to je to a Brian, který zdravíme. Který zdravíme. To je
3: srdeční záležitost.
1: A je to třeba prostě, že já vím, že, a to já vím, to řeknu fakt, nebo jsem to slyšel v rozhovoru s tvým trenérem, který říkal, že t- trénujete vlastně od pátku, do, teda od pondělí do soboty, každý den. A že neděle jsou volný, abyste se těšili na tu vodu. Je to tak, to t- je to tak. Tak co děláš tu neděli, aby ses na tu vodu těšila?
3: No, nepiješ tak...
1: třeba.
3: <laughs> ne, to během, uh, během přípravy a během závodění nepiju. Nebo samozřejmě jenom si skleničku vína. Já myslím, jako, že
1: nepiješ vlastný. vodu, aby se na ní
0: Aha,
3: tak, tak to... já jsem u alkoholu. <laughs> a je,
0: počkej, 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 během, během závodění myslíš, že jako během míst se dáš? Ne, třeba ne, jenom uh, během
3: třeba večeru před závodem a tak. <laughs> <Rozumím>. <laughs> A teď nevím, jestli jsem skončil. Ne, v tu neděli, co děláš? Jo, v tu neděli, co dělám. Tak jelikož jako studuju, tak většinou v tu neděli trávím aspoň jako v té škole. Ale snažím se toho stíhat co nejvíc. No. Venu ten čas vlastně těm dvou čtvrtnoháčům, který mám doma. Potom nějaký čas kamarádům, který jako už jsou už do se občas naštvaný, že jsem půl roku furtrajče. A ono, jako už tam na nic moc jiného, to místo nezbývá.
0: Máš partnera?
3: Nemám partnera.
1: Takže kdyby měl někdo zájem.
3: Pište mi na Instagram. Přesně,
1: pište terce na Instagram. Ideálně asi budete potřebovat tak jako nějaký zbraně místo rukou. A, a
0: ideálně v neděli.
1: Ideálně pište v neděli. Přesně. OK, tak to byla seznamka
0: a. Ale a ze sportu třeba, když máš volno, To a... napadlo taky,
1: no. To asi ne, ne. O jo jo. No, jestli ještě máš nějaký sport, když máš volno, že si tam...
3: No, tak většinou asi ne, no. Ale mě třeba teďko začalo bavit lezení, protože manželka od mého trenéra závodně leze, ale to je super to, že vlastně trenér to zahradil do tréninkového plánu, takže s tím nějak počítá. Třeba i kolo, který mám ráda, tak to je třeba občas místo běhu, který teda opravdu ráda nemám.
0: Takže, jestli chcete oslovit v nedělejtrku, tak na kole. <laughs>
1: Ale já se ještě musím zeptat, na co potřebujete ty nohy?
3: No, ty tam jsou jako fakt nedílnou součástí, protože uh, jak tam klečím, tak to nevychází všechno z rukou, ale vychází to vlastně z pohybu uh, boku. Nohou, nohou, boku a břicha. Aha, Děkujeme. Jednotlivý ty náklony. A to jsme zase u vody.
1: A sleduj, co je ještě tvoje jako oblíbené jídlo, kromě pice a mekáče?
3: Jo, tak já mám ráda všechno, co je sladký, jako co, co je sladký, tak to ním a s ostatní mám občas problémy, ale pojmenovala možná si možná se sešedou. Vložení ve sportovce.
0: já je mám taky rád, jinak bych to neřekl.
1: Vodáci, <laughs> no. Říká se vám vodáci vůbec. Jo, jo. Jo?
0: Terko, ty jsi zmínila, že máš za sebou bakláře. a neveřejně se zmínila, že studuješ dál. Yes. Rozhodíš, co studuješ?
3: No, studuju na škole palestře a navazující studium na magistra. <laughs> no, právně.
0: <laughs> tak děkujeme za vyčerpávající odpověď.
1: <laughs> okay.
0: Já myslím, že se dáme poslední skladbu a pak se pomalu rozloučíme. Ale
1: dáme, pak si dáme vítr v zádech. <laughs> je středa, posloucháte setkání na Bčku. Naším hostem je dneska Terka Chošerová, nemořádně sympatická vodní (tějí) slalomářka.
9: try keep on running but no one can dodge the rain there's a fire and it's burning lighting up like a volcano you can try to ignore it you can
4: try
0: Tak ale teď už opravdu čas letí jako voda, my máme tři minuty do konce pořadu, Terko, děkuju, že se přišla.
1: Já taky moc děkuju.
3: Naopak já vám moc děkuju za, za tenhle milý středeční večer.
0: Tak já musím říct, že jsem se to taky opravdu užil. Celý pořád vlastně přemýšlím, jestli to bylo tím, že divokou vodu jezdím, anebo jestli to bylo tak strašně příjemný, jak se mi dalo. Ty pořád jezdíš, Halši. Jsem.
3: To se furt počítá, jedno vodák, furt vodák.
1: to bylo strašně a to jako nejezdím. A...
0: Tak Terko, je něco, co jsme zapomněli říct, co jsme zapomněli zmínit nebo něco ty bys chtěl říct?
3: Hele, já si myslím, že jsme jako řekli úplně všechno od uh, začátku po olympiádu přes znamku, takže myslím, že už není co dodat.
1: Využili jsme ty dvě hodiny prostě jako poctivě. Terko, ještě jednou. Díky moc. Jak si, já teď konce to pokusím říct správně. Aleši. Výdech, nádech, vítr v zádech. Ty na to máš, ty to dáš. Lepší. Patně? A lepší mrtvej sráč než živej frajer. Ne. Lepší to. živej frač než živej frajer. Frač.
3: Lepší mrtvej frajer než živý živej Lepší sráč. mrtvej
1: frajer než živej sráč. Což z ní hrozně naším dnešním
0: tak vážený, hostem. to byla Tereka Fischerová. Dejte like na Instagramu, sledujte jí, hrozně to stojí za
1: to. Sledujte to a díky, držíme ti palce, baby.
0: Zdravím
3: všechny, ahoj. Díky, čau. Čauko.
8: Shibberish, eh, eh, yeah You look for with your opposite, yeah mm-hmm. That's a promise, I'ma make it, I, ah mm-hmm. No, my mama tend to do the sky, ah mm-hmm. Nothing gon' put out my fire No one let them try, it just get higher mm-hmm. I ain't gon' take great stuff the grave. Oh, oh, oh